0: El capitalismo tiene una filosofía, y esa filosofía está inscrita en este monumento que tenemos acá, este edificio conmemorativo a Thomas Jefferson en Washington, diseñado por Russell Pope. Para que establezcamos unos términos con los cuales nos podamos entender, voy a definir primero qué es capitalismo. Entonces, capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales incluyendo los derechos de propiedad privada. Esto es muy importante. No olvidemos esta definición. Y está en este muro dentro del monumento conmemorativo a Thomas Jefferson en donde está inscrito como ven ustedes aquí We hold these truths to be self-evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain inalienable rights among these are life liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men. Y esta es una síntesis muy buena que hizo Jefferson de la filosofía del capitalismo. Y voy a pedirles que tomen en consideración algunas cosas de ellas, que las vamos a estar viendo. Por ejemplo, primero, que hay verdades que son evidentes. Segundo, que todos los hombres han sido creales, creados iguales, es decir, que hay equidad, y que tienen ciertos derechos inalienables, y esos derechos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. También está implícito, no explícito como está en el monumento conmemorativo, está implícito en lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos Manhattan, que vemos edificios que en este caso ya no son la representación de lo que antes era importante. Antes, en el Renacimiento, en el barroco, los edificios importantes eran las iglesias y los palacios. Y ahora vemos de repente que en las ciudades capitalistas lo que destaca son edificios comerciales, edificios de oficinas, Edificios donde se produce riqueza. Y edificios cuyo propósito no es demostrar poder, sino que proporcionar confort. Y el proporcionar confort es una característica de buscar la propia felicidad en esta tierra. También está implícita en otras cosas. Está implícita en las pantallas de televisión en las computadoras que ustedes tienen en los teléfonos celulares en las viviendas que como dije antes ahora se diseñan para el confort no para mostrar el poder de algún funcionario público en la ropa que usan que ahora se puede comprar fácilmente lavar volver a usar gastar volver a comprar antes del capitalismo uno tenía uno o dos trajes para toda la vida el fundamento de las ideas para la filosofía del capitalismo está en Aristóteles. No porque Aristóteles lo haya pretendido, pero porque él estableció ciertos puntos que vamos a ver ahorita a continuación que van a ser fundamentales y que van a ser tomados por los filósofos que van a crear el capitalismo. Y son totalmente los contrarios a los puntos de Platón. Primero Aristóteles... Habla de la primacía de este mundo. O sea, lo que existe es este mundo, esta realidad. No hay otras realidades, como decía Platón. Segundo, habla de una naturaleza que es inteligible y causal. Es decir, que yo puedo conocer la naturaleza de las cosas y que hay causalidad en el universo. Siendo la causalidad la identidad en acción. Es decir, lo que una cosa es, Determina lo que puede hacer La realidad de los particulares Y por tanto de los individuos Al contrario de lo que pensaba Platón De que la realidad eran los universales Aristóteles dice no Lo que existen son particulares Es decir, cada individuo es real No es una apariencia Y por lo tanto Cada uno de nosotros es parte de la realidad El poder de la razón humana la razón como un instrumento para poder identificar la realidad. Y de hecho, el único instrumento para poder identificar la realidad. El rechazo de las ideas innatas. No venimos con ideas o conocimiento previo. Nacemos sin ninguna idea y vamos formando nuestro conocimiento a partir de la evidencia que nos dan los sentidos, aplicando la razón para identificarlas. La afirmación racional de la certeza... La objetividad y los absolutos. Es decir, yo puedo llegar a verdades que son ciertas, que son absolutas, que siempre van a ser así. Y además que son objetivas, que no dependen de lo que yo quiera. La exaltación del hombre y su potencial, el ver al hombre como un valor y que es potencialmente perfectible. eso era una concepción muy importante en Aristóteles, de hecho era muy importante para los griegos y el valor del desarrollo intelectual como medio para su desarrollo propio y para alcanzar su felicidad en esta tierra esta es una visión que se había perdido durante el medievo se perdió durante el barroco pero que lo van a rescatar lo va a rescatar de hecho un pensador que es fundamental para el capitalismo de hecho es el filósofo del capitalismo ahora voy a pedirles que vuelvan a recordar lo que dijo Jefferson. Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes, es decir, que se pueden descubrir viendo la realidad. Que los hombres han sido creados iguales, dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Es decir, que yo voy a descubrir esos derechos viendo la naturaleza. Y eso es sumamente importante. Y que el hombre tiene derecho a buscar su propia felicidad. Es decir, esto es sumamente importante Su propósito en la vida Es buscar su propia felicidad El filósofo del capitalismo Es John Locke A él se debe el gran cambio que hubo Gracias a él Y a la practicidad de los padres fundadores De Estados Unidos Es que se logró arrancar Al sistema que existía Y que había existido por milenios Un nuevo sistema Que es lo que ahora conocemos como capitalismo Locke, para empezar Para considera que la razón es la facultad de la mente que a partir de la percepción sensorial va a llegar a conclusiones, va a identificar la realidad, va a construir su conocimiento. Eso presupone dos cosas importantes. Una, que la realidad existe y que es conocible. Dos, que la razón es una facultad que puede hacer eso. Pero vean que él hace una distinción muy clara con las ideas de Descartes, por ejemplo. Descartes consideraba que uno podía conocer la verdad a partir de la razón sin la evidencia de los sentidos. Locke dice que no. Locke dice, la percepción sola es bestial y la razón sola es inútil. La uno sin lo otro no se puede dar. La razón sin percepción es como un constructor sin ladrillos. Se necesitan las dos cosas. Lo que hace la razón es interpretar, identificar la evidencia, que nos dan los sentidos ahora Locke cometió un error lamentablemente que va a abrir las puertas a los enemigos del capitalismo Locke su teoría de la percepción es lo que se conoce como una teoría de correspondencia es decir él suponía que lo que yo percibo es una imagen o lo que yo tengo en la mente es una imagen de lo que está afuera por ejemplo cuando yo veo la camisa roja el señor que está allá yo tengo una imagen de la camisa roja que en realidad allá es una camisa roja eso se llama teoría de la correspondencia y eso es un error la realidad para lo que es perceptible y nuestros sentidos por lo tanto son válidos y la razón lo que hace es considera pues la evidencia de los sentidos ahora sobre la naturaleza ¿qué se refiere él con la ley natural? Dice, la ley de la naturaleza la ley natural es la regla de vivir de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a cómo somos. Y nosotros, que eso también viene de Aristóteles es decir, somos seres racionales, no somos como las otras bestias. Entonces, la ley natural solo dice, puede ser conocida por la razón, no puede ser conocida de ninguna otra manera. Tiene que ser vista y utilizada por la razón. Entonces, la ley de la naturaleza o ley natural consiste en vivir por medio de la razón y lo que él llama equidad común. Pero equidad común no quiere decir que todos tengamos lo mismo, sino que quiere decir que no hay nadie con autoridad superior sobre ningún otro. Eso es muy importante. El estado de naturaleza, dice, es el estado natural del hombre y consiste en el estado de libertad perfecta para obtener Perdón, para ordenar sus actos y disponer de sus posesiones y persona, como le parezca, sin otro límite que la ley natural, y sin depender de la voluntad de otro hombre. El estado de equidad, y esto es lo que él se refiere, es donde todo poder y jurisdicción es recíproco, ninguno teniendo más que otro, es decir, ninguno tiene derecho a mandarme, ni yo a mandarlo, ese es el estado de equidad. Entonces, la ley principal de la naturaleza es la autopreservación. ¿Por qué? Porque todo ser vivo actúa para mantenerse con vida. Esa es la ley de la naturaleza. Busca su autopreservación. Entonces, dice, vamos a entrar a ver lo que es la moral. Primero hace una distinción, o sea, se separa de la idea de la utilidad como motivo para actuar. ¿Por qué? Porque la utilidad puede ser que, precisamente por conseguir algo que le parezca útil, va a justificar cualquier medio. Y dice, y, y afirma Locke que eso es un error. Más bien es al contrario. Si hago, actúo correctamente, la utilidad va a devenir de eso. O sea, si soy moral, voy a ser práctico. Pero si creo que voy a ser práctico, no voy a ser moral. Voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, que son muy pragmáticos los, los gobiernos, han creído que para mejorar las relaciones con otros estados, como Palestina, por ejemplo, hay que imponerles o convencerlos de que adopten la democracia. Y con eso, según ellos, inmediatamente va a ser bueno porque es, va a ser útil. Sin ponerse a pensar en los principios que hacen en los Estados Unidos lo que eran, que no es una democracia. Y que entonces los resultados se devienen de porque no son una democracia. ¿Y qué sucede cuando imponen la democracia en Palestina? Los palestinos escogen como sus gobernantes a Hamas, que son los terroristas. Exactamente lo contrario de lo que querían. Entonces, Locke dice, lo que hay que hacer es actuar correctamente y el resultado va a ser utilidad. Bueno, dice Locke, y aquí define que es bueno, es lo que nos da placer. Malo por lo, es entonces lo que produce dolor. Entonces él ya establece qué es bueno y qué es malo y entonces la moralidad digamos ese código de valores que nos muevan a actuar con el propósito de conseguir la felicidad y esto también es muy importante por primera vez se rescata la idea de la eudomonía por primera vez se rescata la idea de que el propósito de actuar moralmente es llegar a tener una vida placentera, llegar a tener una vida feliz y por lo tanto eso implica que yo soy un valor, por eso voy a actuar para yo ser feliz entonces establece los siguientes axiomas, que aunque ustedes los han leído en Mises, realmente son de Locke. Dice, todo hombre desea disfrutar de la felicidad y evitar la miseria. Solo eso, y siempre. Es su primer axioma. Y su segundo axioma es, el hombre actúa solo por conseguir aquello que desea. Es decir, evitar la miseria y ser feliz. Entonces, en el estado de naturaleza, ¿verdad? El hombre puede vivir junto a otros hombres guiados por la razón la razón, sin ningún superior común. Pero tiene la desventaja de que no está organizado para defender sus derechos. Derecho para Locke es actuar correctamente, es lo que es correcto. Derecho en inglés es right. Y right ustedes saben que también consiste en decir correcto. Pero también en español derecho quiere decir correcto. Cuando uno le dice a una persona, usted es muy derecha, quiere decir, usted es muy correcto. Entonces, habla él, dice, ¿cuál es la diferencia básica entre el estado de naturaleza y el estado de guerra? Bueno, dice, el estado de naturaleza es comportarme en paz, con buena voluntad, con asistencia mutua. Mientras que el estado de guerra es un estado de enemistad, malicia, violencia, destrucción mutua si yo respeto al otro estoy en estado de naturaleza pero si no estoy en estado de guerra ¿y qué sucede si estoy en estado de guerra? dice pues al violar el estado de la naturaleza el transgresor por su acción se declara fuera de la regla de la razón y la equidad y por lo tanto se convierte en una amenaza para, para mí y para todos por eso es que cada hombre tiene el derecho o sea es correcto para él castigar al ofensor y ser el ejecutor de la ley natural. Por eso, si alguien me ataca, yo tengo el derecho de defenderme, tengo el derecho de la autodefensa. Es lo correcto. Aquellos que se unen ahora, digamos nos unimos en un cuerpo político, establecen como una ley común una judicatura a la cual apelar con autoridad para decidir controversias entre ellos. Es decir... Al establecer un, un cuerpo político, nos asociamos y establecemos y delegamos el poder de aplicar el castigo a un cuerpo en este en este cuerpo político, que en este caso será el gobierno. Y nos obligamos todos a resolver los problemas en base a esa judicatura Aquellos que no tienen esa asociación están aún en estado de naturaleza, donde no hay más juez que cada uno, ¿verdad? La libertad natural del hombre... Consiste en estar exento de estar bajo la voluntad o autoridad de hombre alguno y tener como regla solo la ley natural. Pero, en sociedad, esa libertad consiste no en estar bajo ningún poder legislativo excepto aquel establecido por consenso en el cuerpo político. Es decir, excepto estar sometido bajo aquellas leyes en que todos consentimos que se hagan. No es estar bajo el dominio ni ninguna voluntad, sino que aquella que el legislativo puede ejecutar por habérsele confiado. Es decir, porque nosotros delegamos en él el poder para que actúe de esa manera. Entonces dice, el hombre se asocia con otros con el propósito de la mutua preservación de sus vidas, libertades y bienes que Locke llama por el nombre general de propiedad. O sea, que para Locke, propiedad es mucho más que lo que nosotros solemos llamar ahora. Propiedad es la vida propia, propiedad son mis bienes, ¿verdad? Propiedad es mi libertad. Y el propósito principal, entonces, dice, es que se coloquen bajo un gobierno cuya función es la preservación de su propiedad. Nada más. Ven cómo Locke va desarrollando su teoría en base a lo que observa que es lo natural en el hombre. Entonces viene y le da un nombre. En realidad Locke lo llama Commonwealth. Commonwealth es lo que nosotros traducimos como república. Y dice Locke, como república o Commonwealth, quiero decir, no una democracia, ni otra forma de gobierno, pero una comunidad independiente que los latinos significaban con la palabra kiwitas. Y la kiwitas de los latinos consistía en una asociación de hombres virtuosos, los wirs con el propósito de vivir la vida en concordia. Entonces eso es lo que está tratando de rescatar Locke. Y dice Locke que no vale, que, que no sirve usar la palabra ciudad, que sería digamos la derivada de kiwitas, porque ya en su época no significa lo que significa kiwitas como ahora, ahora le hablan a una persona de ciudad y cree que es cualquier cosa, incluso edificios. Mientras que lo que se está, lo que está, lo que está hablando Locke es de la República, es decir, un gobierno de leyes, no de democracia. Ahora, Locke establece cuáles son las limitaciones que se le da al legislativo en la República. Primero dice, deben gobernar por medio de leyes establecidas y divulgadas. O sea, que todo el mundo debe saber ¿cuáles son las reglas del juego. Estas leyes deben diseñarse solo para el bien del pueblo, es decir, deben ser universales y para todos iguales. No son leyes privadas. No deben poner impuestos a las propiedades del pueblo sin el consentimiento del pueblo. El legislativo ni debe ni puede transferir el poder de hacer leyes a ningún otro. Para eso es que se crea el legislativo. Y esas son sus funciones. Y luego, además, sostiene que no debería reunirse el legislativo más de unas dos o tres veces al año, porque cuando se reúnen todos los días empiezan a hacer tonteras. Insiste, vuelvo a, a, a mencionar, la razón por la que los hombres se asocian es la preservación de su propiedad, que ya sabemos que es más que lo que nosotros consideramos propiedad, es decir, son sus bienes, su vida y su libertad. El fin que eligen y que autorizan al legislativo es que se hagan leyes y reglas para conservar y proteger las propiedades de todos los miembros de la sociedad y limitar el poder y moderar el dominio de cada parte y cada miembro de la sociedad. Y dice, como se no se puede suponer jamás que la voluntad de la sociedad es que el legislativo pueda tener el poder de destruir aquello que cada quien pretende asegurar, ¿no? al entrar en una sociedad y que el pueblo se somete al imperio de la ley y que los legisladores ellos mismos han creado si los legisladores violan esto si cuando los legisladores pretenden quitar y destruir la propiedad del pueblo o de reducirlos a la esclavitud bajo un poder arbitrario entonces los legislativos se colocan en estado de guerra con el pueblo y por lo tanto el pueblo queda exinto, exhi, eximido perdón, de obedecer y tiene el derecho de defenderse y rebelarse o sea, que si el gobierno no cumple con los mandatos del pueblo, el pueblo tiene el derecho de quitarlo por los medios que sean necesarios porque está en estado de guerra con el gobierno. Piensen que esto lo está diciendo Locke cuando los gobiernos son monarquías absolutas. O sea, que además era muy valiente. Ahora, Locke establece esa esa, esa base filosófica que deriva, digamos, de la realidad observable, de la naturaleza del hombre, del de propósito en la vida del hombre, y que y la razón de la por la que asociarse es precisamente para proteger esa vida del hombre Adam Smith es el otro el otro individuo que ayuda a la filosofía del capitalismo dando a conocer cómo funciona la división del trabajo y por qué la división del trabajo permite que el hombre sea más productivo cómo para que éste funcione la otra cara de la división de trabajo debe funcionar en libertad total, completa, o sea, de libre comercio, que es una garantía, una extensión de la libertad del hombre, que es el derecho natural del hombre. Y luego, que lo que motiva al hombre y a crear riqueza es el interés personal. Es decir, el panadero o el carnicero no hacen pan ni carne, porque son buena gente y quieren satisfacer el hambre de todos los demás, sino que porque quieren ganar dinero para satisfacer sus propias necesidades, y eso es precisamente lo que origina la sociedad la, se asocian las personas porque al crear esa división del trabajo y ese intercambio mutuo cada quien puede mejorar la sociedad es un medio para que todos progresen no son las personas el medio para la sociedad lo voy a repetir la sociedad es el medio, o sea, la asociación es el medio que todos utilizan para poder progresar. Y eso es lo que consiste la cooperación social. Además, Adam Smith dice que solo hay tres obligaciones del gobierno. Una, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Otra, el deber de proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia o presión de cada otro miembro de la misma. Y tercera, el deber de erigir y mantener ciertas obras públicas, e instituciones públicas, como los caminos. Según él, porque eso no habría ningún individuo particular que lo haría porque no, de, no cree que tendría ganancia en eso. Estaba equivocado ahí, pero en fin. Samuel Adams, uno de los padres de la Revolución Americana, que entendió muy bien esto, cuando defiende, escribe y defiende sobre los derechos, dice, los derechos del hombre son ramas evidentes, esto es muy importante, evidentes, no son deducciones de la obligación de la preservación propia, comúnmente llamada la primera ley de la naturaleza. Ahora veamos, ¿qué es lo que resume Jefferson? Que dijo Locke, sostenemos que estas verdades son evidentes, es decir, las podemos ver en la naturaleza, la naturaleza del hombre. ¿Qué, ¿Qué son esas verdades? Que todos los hombres han sido creados iguales. Esa es la equidad, que ninguno tiene jurisdicción sobre ningún otro. Que han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, que son integrales a ellos. ¿Qué es lo que es correcto? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. O sea, ven qué bien sintetiza Jefferson lo que dijo Locke. Además, que para resguardar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Perfectamente resumido. Ahora, el peligro de la democracia, y ellos estaban muy conscientes, los padres fundadores de Estados Unidos, que la democracia era un pésimo sistema que había que poner en cintura. Dice Jefferson, debemos contemplar que la voluntad de la mayoría, para ser legítima, debe ser razonable. Que la minoría tiene iguales derechos, que las leyes deben proteger y que violarlas sería opresión. El límite a la voluntad de la mayoría, entonces, son los derechos que todos tienen por igual. James Madison, también otro de los padres de los Estados Unidos, de los fundadores de Estados Unidos, advierte que en las democracias no hay nada para frenar la incitación para sacrificar al grupo minoritario o algún individuo desagradable. Por eso las democracias han sido siempre espectáculos de turbulencia y conflicto. Siempre han sido incompatibles con la seguridad personal o con los derechos de propiedad. Esto para que vean claros es que lo que estaban planeando ellos hacer no era una democracia. No, lo que ellos proponen es una república. Que resumida en esta frase ejemplar de Benjamin Franklin cuando salieron de armar todo esto y le pregunta a una señora qué nos han dado y dice: "A republic, if you can keep it". Ahora vamos a ver dónde dejó Locke las aberturas para los enemigos del capitalismo. Primer error de Locke fue esa su idea de que lo que yo percibo o lo que yo tengo es una imagen de la realidad de afuera. Esa correspondencia. Y entonces viene Hume y con razón dice, pero entonces yo no conozco la realidad. Lo que yo conozco son nada más mis propias percepciones, las imágenes que tengo de lo que está afuera. Pero a saber si lo que está afuera en realidad corresponde a las imágenes que tengo. Es fatal pero Hume no era tan malo, Hume se equivocó, pero todavía era un defensor del, de lo que podía decir algunas de las ideas del capitalismo. Pero el villano es Kant. Kant es el peor. Kant viene y es muy sintomático que cuando se está haciendo la declaración de independencia, 1776, Kant está publicando su crítica a la razón pura. Pero Kant dice, la razón no interpreta la realidad. La razón construye mi experiencia a partir de una realidad, una realidad que en sí misma no podemos conocer. A esa realidad en sí misma él la llamó el mundo noumenal. Y a la combinación del mundo noumenal con lo que hace mi razón le llamó el mundo fenomenal o de la experiencia. ¿Qué quiere decir Kant? Kant dice que el mundo que yo conozco, ese mundo de la experiencia, es creado por mi razón. Y realmente no corresponde a la realidad allá afuera. La realidad allá afuera yo no sé cómo es. Ni puedo saber cómo es. Jamás. Y como el hombre... En sí mismo es noumenal, es decir, es una realidad, yo tampoco puedo saber cómo es el hombre. Jamás, no sé cómo es la naturaleza del hombre. Eso no lo puedo saber. Luego dice, hay, dos, hay juicios que son analíticos y juicios que son sintéticos. Un juicio analítico es un juicio que el predicado está contenido en el sujeto. Como por ejemplo si digo, las rosas son flores. Porque la definición de rosas es que son flores. Ahí está contenido. Y eso dice, eso es verdad, eso se llama una verdad analítica, porque es autológica, necesaria. ¿Por qué? Porque por convención así decidimos. Todos nos pusimos de acuerdo en que las rosas son flores, eso quiere decir, y siempre va a ser así. Pero no tiene nada que ver con la realidad, yo pude haber hecho cualquier otra cosa. Pude haber dicho cualquier otra cosa que por convención así decidimos. Y es solo verdad porque es porque convención así decidimos, y siempre va a ser así mientras tengamos la convención. En cambio, dice, los juicios sintéticos, que son los que describen mi experiencia, pues sus verdades no son necesarias. Podrían ser, podrían no ser. Sobre todo porque los juicios sintéticos pretenden describir la experiencia o la realidad y no puedo conocer la realidad. Voy a poner unos ejemplos. Dice, si yo digo que el hombre es el animal racional, dice Kant, esa es una verdad necesaria, porque nosotros hemos convenido en que la definición de hombre es que es animal racional. Entonces estoy diciendo, cuando digo que el hombre es animal racional, estoy diciendo que el hombre es hombre. Por convención, eso tiene que ser así. Pero cuando yo digo que el hombre tiene dos ojos, dice, bueno, eso no necesariamente es así. Podría imaginarme un hombre de seis ojos, que existe en algún lado. Entonces, no hay verdades sintéticas necesarias. Y si estas son por convención, que no tienen nada que ver con la realidad, y estas son las únicas que tendrían algo que ver con la realidad, pues ya no tenemos ninguna verdad absoluta sobre la realidad. Luego viene su ataque a la moral, o su postura moral. Locke propone una moral que se llama una moral deontológica, una moral que se trata de obedecer el deber. Entonces dice, la obediencia al deber, eso es lo que es moral sin ningún fin o ventaja que pueda obtenerse de ello. O sea, no debo hacer las acciones porque voy a obtener un beneficio, sino que solo porque es mi deber. Debe servir como el precepto inflexible de la voluntad moral. En el momento en que yo actúe por conseguir alguna ventaja, ya no es moral, dice Kant. Entonces dice, obviamente, ¿verdad? El principio de la propia felicidad dice, es el más objetable de todos si yo actúo para ser feliz eso no es moral porque este principio le da dice a la moralidad incentivos que mina y destruye toda su sublimidad entonces solo es un acto moral aquel que hago por el deber y porque no voy a derivar de él ningún beneficio ningún placer ¿Qué hizo Kant sostenemos que estas verdades son evidentes ya no se pasión eso, ya no hay verdades evidentes. Ya no hay verdades absolutas. ¿Cuál es el propósito de la moral? ¿La búsqueda de la felicidad? No, dice Kant. El que está actuando para buscar su propia felicidad y sus propios fines egoístas es un inmoral. Eso no es moral. Moral es cumplir con el deber. Y el deber es actuar según ciertos imperativos categóricos. ¿Qué hago? Porque ese es mi deber. Por ejemplo, si yo actúo para mantenerme con vida porque me gusta la vida, dice Kant, eso no es moral. Pero si yo ya no quiero vivir porque tengo, qué sé yo, una enfermedad terrible que me causa dolores insoportables y la vida es miserable y quisiera salirme de ella, pero me mantengo vivo, eso sí es moral. Porque estoy vivo porque es mi deber mantenerme con vida, no porque quiera vivir. O sea, como ven, Kant ya destruyó dos importantes puntos de la filosofía del capitalismo el otro enemigo es Augusto Comte Augusto Comte inventó un sistema que se llama positivismo también inventó lo que ahora conocemos como sociología e inventó otra cosa más nefasta que se llama altruismo Augusto Comte dice que el positivismo nunca admite ninguna otra cosa pero deberes de todos a todos. Su punto de vista social no puede tolerar la noción de derecho que se basa en el individualismo. Y aquí voy a hacer un énfasis en una cosa. Capitalismo es un término que en la época de Augusto Comte todavía no existía. Lo que hemos llamado capitalismo nosotros ahorita, en ese entonces se llamaba individualismo o liberalismo. O sea, que a lo que se está refiriendo es a lo que ahora conocemos como capitalismo. Dice, está, nacemos cargados de obligaciones de todo tipo. Obligados a nuestros predecesores, a nuestros sucesores y a nuestros contemporáneos. Que solo crecen y se acumulan antes de que podamos devolver algún servicio. Y entonces cuestiona, dice, ¿en qué fundación humana puede entonces estar el derecho, la idea de derecho? entonces Comte nos está diciendo ahí el libro en donde estaba citando se llama Catecismo de la religión positivista dice el altruismo se opone a la idea del derecho individual la idea del derecho debe desaparecer de lo político dice Comte y no es ninguna casualidad que Comte criticara a los Estados Unidos de Norteamérica lo consideraba lo peor dice todo derecho humano es tan absurdo como inmoral todo cuanto tenemos pertenece a la humanidad, dice, porque todo nos viene de ella. Vida, fortuna, talentos, información, ternura, energía, etc. Vivir para otros es para todos nosotros el eterno deber que se deduce con lógica rigurosa de este hecho indiscutible, dice Comte. Voy a aclarar algunos puntos. ¿A qué se refieren con sacrificio? Sacrificio no es no es usado por ellos, tan a la ligera como lo usa la mayoría de la gente. Sacrificio es esto, ¿verdad? Tiramos a este pingüino para que se lo coma a esta horca y así nosotros nos podemos nadar antes de que nos coman nosotros. Eso es sacrificio. Al que sacrifican es este pobre, ¿no? Sacrificio es lo que hacían los aztecas y los mayas, que para que llueva agarran a un pobre fulano y le sacan el corazón. Eso es sacrificio, es inmolación. Esto que tenemos en los códices... Eso es sacrificio. Siempre estamos en la vida ante la disyuntiva de tener que tomar un camino o tomar otro. Y no podemos tomar los dos. Siempre vamos a tener que renunciar a alguno de los dos. Pero, si cuando renunciamos a algo que valoramos menos para conseguir algo que valoramos más, eso no se llama sacrificio, eso se llama costo de oportunidad. Si yo tengo un examen mañana de estructuras o de matemáticas o lo que sea y tengo la oportunidad de ir al cine a ver uh, Skyfall y decido que vale más ganar mi examen que ir a ver la película no puedo decir que sacrifiqué no fui a ver Skyfall no señor mi elección fue un costo de oportunidad elegí lo que valía más para mí pero al revés si yo elijo algo que, valo, que valoro menos y renuncio a algo que valoro más entonces ese es un sacrificio si mi hijo se cae en una piscina o en el mar digamos y se está ahogando y el hijo de un fulano que no conozco también y tengo que decidir a quién salvo porque no puedo a los dos si salvo a mi hijo el otro fue costo de oportunidad si salvo al otro Sacrifiqué a mi hijo Porque mi hijo vale más para mí Que el de alguien que no conozco Eso es sacrificio En el sacrificio Alguien pierde y el otro gana En cambio, en el costo de oportunidad Siempre es un gana-gana Entonces, el altruismo Que es lo que nos dice Comte Es un sistema ético que afirma Que el hombre no tiene derecho a su vida Ni a su libertad Ni a su propiedad ni actuar en beneficio propio, ni a buscar su propia felicidad. La única justificación para su existencia es el servicio que presta a los otros. Y su virtud cardinal y deber es el autosacrificio. Se debe sacrificar. El altruismo es un sistema malevolente, esclavista, me convierte en esclavo, que considera al hombre como un animal de sacrificio ya no considera la sociedad como un medio, la asociación como un medio para, el, para que el hombre viva feliz, sino que considera al hombre como un medio para la sociedad, para que la sociedad lo use como quiera. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué hizo ahora Comte? Ya Kant se había encargado de volarse la verdad evidente, la búsqueda de la felicidad, y ahora Comte viene y destruye la noción de derechos. Como ven, estos enemigos del capitalismo se han ido paseando precisamente en las bases fundamentales del capitalismo. El individualismo, que se conocía como liberalismo también en época de Comte, pero que es lo mismo que el capitalismo, es lo que Marx bautiza con capitalismo, se, re, se basa y afirma los derechos individuales. De eso se trata. El altruismo lo que hace es que niega los derechos individuales. El altruismo es incompatible con un sistema basado en el respeto a los derechos humanos. Ahora, el, el otro enemigo del capitalismo, Marx, contribuye con ciertas ideas. Primero dice, hay que abolir la propiedad privada. Desde luego, si ya no hay derechos, ¿de qué están hablando? ¿Derecho a su propiedad? No, señor hay que abolir el cálculo egoísta y la desalmada libertad de comercio, dice. Porque eso se basa precisamente en la propiedad privada, se basa en el egoísmo y la libertad. Y eso no puede ser. Los comunistas, dice, trabajan por la unión y el acuerdo entre los partidos democráticos. La democracia es un camino para el socialismo. Pero hay que destruir el orden social existente, el del liberalismo, que tiene que ser derrocado por la violencia. Y entonces el nuevo eslogan, lo que se persigue con el nuevo sistema, es que cada, cada quien, de acuerdo a sus habilidades, para cada quien, de acuerdo a sus necesidades, el motivo altruista, ¿verdad? O sea, que cada quien trabaje de acuerdo a sus habilidades y se va a repartir de acuerdo a sus necesidades. Y con eso, la democracia, que debía ser controlada, por medio de los derechos ya es incontrolada ya no importa ya no hay que respetar derechos y el gobierno cuyo propósito era resguardar los derechos del hombre también debe ser abolido y en este caso sustituido por una nueva función del gobierno que es la distribución de riqueza bueno Ayn Rand viene a rescatar las ideas de Locke y a corregir los errores que tenía Locke que permitieron que estas ideas de los enemigos del capitalismo prosperaran la filosofía de Rand dicho por ella en esencia es dice el concepto del hombre como un ser heroico es decir como un valor en sí mismo con su felicidad propia como el propósito moral de su vida el lucro productivo como su actividad más noble y la razón como su único absoluto Ahora, miren cuando habla de qué es ella, lo organiza de acuerdo exactamente como lo fundamenta su teoría. Dice, soy primariamente una defensora de la razón, no del individualismo o el capitalismo. Defiendo el capitalismo porque soy una defensora del individualismo y defiendo el individualismo porque soy una defensora de la razón, que es la jerarquía lógica, es decir... Primero la razón, busco lo que es razonable, la consecuencia de eso es que el hombre tiene derecho a su propia vida, por lo tanto, la moral individualista, y la consecuencia de eso es, políticamente, el sistema capitalista. Mi moral, dice, empieza descartando la idea de que los hombres son, por naturaleza, enemigos de los unos de los otros. Y dice, el propósito de la moral no es enseñarte cómo sufrir y morir, sino cómo disfrutar y vivir. O sea, nuevamente rescatando las ideas de John Locke. Estos son algunas citas de Rand solo para dar el contexto de lo que voy a explicar después. Dice, todo hombre debe ser libre y con derecho a lo que sea que pueda ganar, siempre que no lo obtenga por medio de la violencia física. O sea, las relaciones del hombre deben ser sin usar la violencia contra otros. Dice, si alguna de civilización ha de sobrevivir al ataque que está teniendo ahora, ¿verdad?, es la moralidad del altruismo lo que debe rechazar los hombres. O sea, ella se está refiriendo a las ideas de Augusto Comte. Los derechos individuales, dice, son el medio de subordinar a la sociedad a la ley moral. Aquí está repitiendo lo que estaba diciendo Jefferson. Para que lo, la muchedumbre, la masa, no viole los derechos del individuo, se tiene que establecer un sistema en base al respeto de los derechos individuales. Cuando le preguntaron a ella, ¿es posible y deseable el altruismo? Su respuesta fue esta, y la voy a citar verbatim. Dice, el altruismo es una perversión espantosa. Es imposible para el hombre ingenuo que trata de practicarlo voluntariamente. No se puede. Solo es posible para el verdugo altruista. Un inocente no puede practicar el altruismo, no a menos que salte en la olla del primer caníbal que vea, para hacer la cena de este, o sea, se sacrifique. Pero piense en lo que pueden hacer los verdugos, o sea, los cristinatarios del sacrificio. El altruismo es la justificación usada por toda dictadura. Fue usada, por ejemplo, por los alema la Alemania nazi, la Rusia soviética, por Chávez hoy, por por Fidel en Cuba en fin. y se usa hoy en, en América cada vez que alguien quiere algo inmoral o algo que no se ha ganado, o sea quiere sacrificar a algún grupo para beneficiar a otro y hace esta advertencia, dice el hombre que te habla de sacrificios está hablando de esclavos y amos e intenta ser el amo o sea, si te está convenciendo de que te sacrifiques es porque algún beneficio va a sacar de eso veamos ahora ¿Qué es lo que hizo Rand? John Locke habla de una razón instrumental. Rand reitera eso. Dice, la razón es la facultad que tiene el hombre para identificar e integrar la evidencia que le dan los sentidos. Ahora, ¿cómo resuelve ella el problema de Locke que causó el ataque de Hume y de Kant? Bueno, primero dice Rand... Tanto Hume como Kant están equivocados, en el sentido de que ellos están suponiendo que la percepción es correspondiente a la realidad. Es como hacer una pregunta mal hecha, dice. Si ustedes ven que se colisionan, chocan dos automóviles en la calle, digamos un Ferrari con un Lamborghini, y vengo yo y les pregunto dónde está el choque, ¿está en el Ferrari o está en el Lamborghini?, ¿Dónde está? ¿Quién me dice? La pregunta está mal hecha, ¿no es cierto? Porque el choque fue una interacción entre los dos, no está en uno o en el otro. Los resultados de uno y del otro es esa interacción. Entonces, Rand dice, la percepción es una relación causal que se da en la realidad. Regresando al ejemplo de la camisa roja, para que yo perciba la camisa como camisa roja, tiene que haber una camisa, tiene que haber luz, la luz es una corriente electromagnética que pega en la camisa, algunas ondas son absorbidas, otras son reflejadas, las que son reflejadas llegan a un órgano que lo interpreta de una manera que es mi vista y esa la interpreta en forma de color rojo. No hay rojo si no hay ojo. No hay rojo si no hay luz. No hay rojo si no hay camisa. Si cambia la naturaleza de la luz, si ponen luz negra, la camisa la voy a ver de otro color. Entonces miren lo que hizo Rand en este momento. Una cosa muy importante. Rand dice, la forma en que yo percibo es la realidad. Porque yo soy parte de la realidad, no estoy afuera de la realidad como pretende las otras teorías. En las teorías de Kant o en las teorías de Hume, yo estoy en cierto sentido fuera de la realidad, la realidad está allá afuera y yo no soy parte de la realidad. En las teorías de, de Rand, yo soy parte de la realidad y la forma en que percibo es parte de la realidad y es causal. Esa ya es una teoría de percepción causal. Y todo es percepción causal. Eso elimina el problema que antes tenían en decir dónde están ciertas características, dónde están los colores, están en los ojos o están en el objeto. Pues en realidad no se pueden dar si no hay objetos, si no hay luz, si no hay ojos. El que no tiene ojos no puede percibir el color. El que es daltónico tiene un problema y percibe en forma gris. Pero esa es la realidad. El que percibe la camisa roja en forma de gris, pues esa es su realidad, es la realidad. Él, por ser daltónico, percibe en forma de gris y esa es la realidad. Igual, si yo hablo de la música, ustedes ponen un CD, ponen en el CD eh, qué sé yo, una sinfonía de Beethoven y le preguntan a alguien, "¿Y dónde está la música?" Está en el CD, está en mis oídos, está en el aparato, ¿en dónde está? ¿Será que en el disco hay allí unos una orquesta miniatura que están tocando? No, ¿verdad? Es la forma en que yo percibo ciertas vibraciones que se producen en el CD. Si no tengo oído, no hay sonido. Eso no implica que no hayan vibraciones. El sordo no oye, pero puede percibir las vibraciones tocando, digamos, una mesa y poniendo un celular en la mesa, cuando vibra, ustedes mismos lo han sentido. Entonces, yo conozco la realidad a través de las percepciones, y las percepciones son parte de la realidad. Por lo cual, entonces, Rand viene y vuelve a ser válido los sentidos, los sentidos son válidos, me están dando referencia de una realidad de la cual yo soy parte también, no soy ajeno a ella, y la razón es el instrumento para poder conocer esa realidad. Por lo tanto, yo puedo entonces conocer la ley natural. Puedo ver lo que es evidente. Y puedo también establecer verdades objetivas y absolutas. Se fue Kant. Fuera. Como puedo ver ley natural, puedo establecer que el propósito del organismo vivo, del ser, del ser humano, es mantenerse con vida y ser feliz. Y por lo tanto la conducta correcta es aquella que me va a ayudar a ser feliz. Y entonces puedo establecer, o establece de hecho, una ética que se basa en una serie de, de valores y de virtudes que le ayudan al hombre a ser feliz. De hecho, los, las virtudes son ser, practicar su razón, la racionalidad, porque es el único instrumento que tengo para conocer la realidad, y con ese puedo yo tomar las decisiones, para buscar aquello que es bueno y evitar aquello que es malo. Como la riqueza no está ahí afuera, si uno sale al jardín y ve el árbol, el árbol de apples o de computadoras, eh, la que ustedes prefieran, HP, lo que sea, y solo la voy a ir a recoger, sino que hay que fabricarlas, ¿verdad? Los teléfonos o celulares hay que fabricarlos. Entonces la segunda es precisamente aplicar la razón para crear aquella riqueza que me va a ayudar a vivir mejor que es la productividad y la tercera virtud que Rand establece que ella llama el orgullo es precisamente la voluntad de ser virtuoso o sea, de tratar de ser lo mejor posible porque yo soy un valor yo merezco ser feliz entonces restituye la moral que busca la felicidad y también al diablo se va la moral kantiana la acción correcta conduce a la utilidad igual que lo que decía John Locke, porque yo busco actuar virtuosamente para derivar beneficios de mi acción, no tratar de derivar beneficios evadiendo, digamos, alguna de las virtudes. No porque sea beneficioso para mí, en determinado momento voy a renunciar a mi racionalidad. Eso a la larga me va a producir un desastre. Entonces, la acción correcta conduce a la autoridad. El derecho se fundamenta en lo que es correcto según la ley natural, claro. Como es correcto para el hombre usar su razón para descubrir qué es lo que es bueno y qué es malo. Como es correcto para el hombre poder actuar en base a su juicio. Y como es correcto que consuma aquello que produce, entonces es correcto que a la hora de asociarme se respete mi derecho a juzgar mi derecho a actuar de acuerdo a mi mejor juicio y mi derecho a usar aquello que es producto de esos juicios el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad porque de nada sirve si yo puedo juzgar yo veo la realidad y cuando emito mi juicio sobre lo que es correcto hacer no lo puedo hacer porque algún tiene el poder para evitarlo arbitrariamente y no quiero estar asociado con un tipo así y que la única manera en que lo puede hacer es usando la fuerza, si es más fuerte que yo. Entonces, nuevamente, el derecho se fundamenta en lo que es correcto según la ley natural. Y entonces, ¿por qué me asocio? Pues por la misma razón que dijo Locke. Me asocio porque entre todos podemos defendernos de aquellos que quieran violar nuestros derechos, o sea, para proteger nuestros derechos, y para poder así prosperar y vivir una vida mejor. Entonces, el propósito de la sociedad y del gobierno es la protección de los derechos individuales. O sea, nuevamente, viene Rand y restablece y corrige a los enemigos del capitalismo y restablece los fundamentos del capitalismo. Y ante la pregunta de decirle quién le iba a dejar a decir esas ideas, pues ella respondió, "Bah, ¿y quién me va a parar?" Entonces, aquí se puede entender esta cita de Rand ya en su contexto, cuando ella dice juro por mi vida y por mi amor a ella que nunca viviré para beneficio de otro hombre, se está refiriendo a lo que dice Comte, que la única razón por la que yo puedo existir es para beneficiar a los demás, él dice no, no, no yo tengo derecho a existir por mí misma ni voy a pedirle a ningún otro hombre que viva para el mío dicho en términos muy sencillos yo no voy a dejar que me conviertan en esclavo ni pretendo esclavizar a ninguna otra persona. Cada hombre, cada persona, cada individuo es un fin en sí mismo. Cada uno tiene derecho a su propia vida. Tiene derecho a buscar su propia felicidad como mejor pueda. Y entonces Rand viene y realmente restablece la base filosófica para lo que está escrito aquí en el monumento conmemorativo de Jefferson. ¿Verdad? Nuevamente ahora tenemos una base filosófica para establecer We hold this truth to be self-evident. Quitemos el created that all men are equal, that they are endowed with certain unalienable rights among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men. Y voy a terminar con esta cita este llamado que hace Rand, que también lo voy a leer, Herbatim, creo que es muy hermoso, dice, en el nombre de lo mejor que hay en ti, no sacrifiques este mundo en favor de aquellos que son los peores, en el nombre de los valores que te mantienen vivo, no dejes que tu visión del hombre sea distorsionada por la perversidad, la cobardía, la estupidez de aquellos que nunca se han ganado el título de hombres, no dejes que el héroe que hay en tu alma, perezca, en solitaria frustración porque nunca has podido alcanzar la vida que te mereces. Examina tu camino y la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseas puede conseguirse. Existe, es real, es posible, es tuyo. Muchas gracias. No
1: cuando dicen que todos los hombres
0: creados iguales. Se refiere a que todos los hombres tienen los mismos derechos. Que no hay ninguno que tenga derecho de convertirte a vos en su esclavo. Que no hay ninguno que tenga derecho a, a estar por encima de vos. No, señor. Eso es a lo que se refiere. No a que todos somos iguales físicamente, ¿verdad? Si no, tendríamos que ir a alegar por qué no nos parecemos a Brad Pitt.
2: Pero también yo quiero agregar que, digamos, no, como yo puedo no ser muy inteligente, pero soy muy fuerte. Y, por ejemplo, puedo ser muy fuerte, pero no soy inteligente, pero todos tenemos algo que hacer. O sea, todos somos iguales en ese sentido, porque, por ejemplo, lo que yo no tengo de inteligencia lo puedo recompensar con mi fuerza o viceversa.
0: Claro, la, igualdad, la desigualdad física no es el hecho aquí. Aquí es la igualdad jurídica. Es decir, ninguno tiene derecho a utilizar a otro como un instrumento para sus fines eso es lo que quiere decir allá Anton gracias Warren por la presentación muy interesante solo que quería regresar a lo que habíamos hablado
3: antes de lo que la filosofía del comunismo fue respuesta a la filosofía del capitalismo sí. para que tal vez los, eh, pues, los existentes tengo un punto de referencia. Eh, nos hablaste bastante sobre la libertad desde el punto de vista individualista, capitalista. Así es. Eh, y la, tal vez el problema más grande que tenemos con el comunismo es la definición de ellos sobre la libertad. Entonces me gustaría que pues nos profundizaras un poco esta diferencia que es bastante, bastante grande. Y es lo, tal vez quizá lo más importante ahí.
0: Sí. Hay dos cosas importantes ahí, y también en parte la culpa la tiene Kant. Kant cuando habla de, de que no cono podemos conocer la realidad tal cual es, pero pero conocemos nuestra propia experiencia y habla de como una especie de realidad de la totalidad de cosas, eh, elimina el individuo y mete la totalidad. Los marxistas, los comunistas, consideran la libertad no en términos de evitar ser sujetos al poder arbitrario de otro, sino que lo que ellos pretenden es ser libres de las leyes naturales, ser libres, por ejemplo, de tener que trabajar para comer. Entonces ellos consideran que un hombre no es libre en tanto no tenga su sustento satisfecho. Un hombre no es libre en tanto tenga alguna necesidad. ¿Ok? Pero eso es, eso no es un concepto de libertad. Todo el hombre, todo hombre va a tener hambre y tiene que trabajar para saciar su hambre. Lo que la naturaleza le impone no es esclavitud. Uno no es, tampoco es un esclavo de sus deseos, como han oído ustedes a veces. Dice alguno es que yo soy esclavo de mis deseos. Bueno, ese, de hecho, eso es de San Agustín. ¿verdad? San Agustín dice: yo trato de ser bueno, pero no puedo porque soy esclavo de mis Deseos perversos. Eso es una puntera. Uno no es esclavo de deseos, uno no es esclavo de necesidades, pero esa es la postura marxista, que uno es esclavo de necesidades. Entonces, para ellos, la libertad no es de una persona, sino que debe ser de la, de la sociedad, una vez está libre de ciertas necesidades. Yo esa visión tuve la oportunidad de oírla, no la discutí por las razones que, que les voy a contar. Yo estaba yendo a Estados Unidos en esta ocasión a dar unas conferencias y, el, y en migración me pregunta el, el tipo, bueno, ¿y usted a qué viene? pues vengo aquí a, a, a la universidad a unas conferencias, ¿y de qué va a hablar? de la libertad ¿quiere saber qué opino de la libertad? me dice, pues sí, a ver pues que yo no soy libre, me dice y le, digo, le explico yo, ¿por qué? pregunto, porque yo tengo que trabajar <risa> es esa visión, ¿no? yo tenía una duda con el ejemplo
4: de costo de oportunidad sí, es muy claro que el sacrificio está mal Y que el de oportunidad Es evidente Que lo pues, que todos los humanos Obramos por medio de él sí. Pero por ejemplo En el caso de lo del cine y el estudio sí. De cualquier manera no, no, Porque las dos cosas eran algo que valoraba
0: bueno, No porque si Ibas al cine y no estudiabas Perdías el examen O sea ahí la pregunta es qué es más importante para vos Ganar tu examen y mantener tu promedio O irte al cine
4: a lo que quería decir. Es que en el ejemplo de la piscina Nosotros habíamos dicho que eh, En el costo de oportunidad Se gana, gana No hay eso de ganar y perder Pero si yo vengo y salvo a mi hijo Yo eh, gané Pero la otra persona perdió
0: Sí, pero la otra persona no es No es mi valor Es decir, si yo salvo al hijo de la otra persona Y dejo que muera a mi hijo Yo sacrifiqué mi valor Por algo que no era mi valor
4: o sea, se a yo, o sea, la otra persona?
0: eso es lo que se trata es igual que en la, en la transacción comercial cuando vos haces un, una transacción comercial vos compras algo o vendes algo vos ganas y el que te lo está vendiendo gana si no, no harías la transacción o sea, ¿quién de ustedes va sale un día en la tarde y dice hoy voy a ir a comprar algo donde voy a perder? nadie ¿Ah? si uno piensa que va a perder no compra La diferencia es que uno valora de distintas maneras, ¿no? ¿Vos que estudias? Medicina ontología. ontología. Digamos, ¿para vos es valioso eh, un taladro de esos que usan ustedes, no? Para mí no es valioso, ¿verdad? Entonces, yo no voy a ir a comprar uno de esos aparatos. Si yo necesito uno de esos aparatos, cuando lo necesite, voy con vos para que vos me perfores la muela. Y ahí pago lo que sea correspondiente a lo que vale para mí. Pero no voy a la calle a, a, a comprarlo. Para mí será valioso otra cosa, que, que puede ser insignificante para vos en ese caso, digamos. Para mí será más valioso un, un, pro, un programa de, de modelaje, digamos, para modelar, hacer modelos arquitectónicos, que para vos no tiene ningún valor. Entonces, el valor depende de lo que, lo que a uno le sirve. No es que una cosa valga más que la otra, eso depende para quién y para qué. Pero entonces cuando uno hace una transacción las dos partes ganan, porque vos valorás lo que estás consiguiendo y el que te lo está vendiendo valora lo que le estás dando. ¿Sí?
4: Sí, el, el, el hecho de que, por ejemplo, una de la transacción yo gano porque compro ah. lo que quería y la otra persona gana porque <risa> el dinero
0: cambias. Ok, entonces en el del niño, ¿tú, ¿quién es tu valor? ¿Tu hijo? ¿Mil. Ahí está, entonces ahí ganaste. Yo gané, y otra, en
4: ese caso la otra persona sería como en la transacción.
0: No, no hay transacción ahí porque vos no tenés obligación para salvar al mundo. Es decir, si si no está el caso de tu hijo, sino que solo está ahogando el, el hijo del vecino, pues ahí vos valorás la vida de todo ser humano. Valorás más la de tus seres queridos, pero valorás ciertamente el del niño, ¿no? Entonces ahí vos actúas con benevolencia y te tirás a salvar al niño. No hay ningún problema. No hay que elegir nada. Si tuvieras que elegir todavía, digamos, al niño que no conoces, y a Chávez que sí lo conoces, ¿verdad? El dictador de Venezuela. Pues siguiendo tu criterio de valores, salvas al niño y dejas que Chávez se muera. ¿Verdad? Eso es a, así es como funciona. Pero el altruismo te diría, "No, vos tenés que salvar a aquel que no lo salvarías porque sea tu interés salvarlo." ¿Te das cuenta? Entonces tendrías que salvar a Chávez, o en el caso entre tu hijo y el hijo del vecino, el hijo del vecino, y que se sacrificara a tu hijo. Ese es el problema del altruismo. Es el problema de lo que Comte creó, y que es muy útil para un dictador. Es lo que hizo posible, digamos, el nazismo en Alemania. ¿Cómo, es, cómo, se, cómo se imaginan ustedes que un grupo de gente tan educada como eran los alemanes aceptara un sistema tan irracional, que empezara sacrificando, bueno, no, que siguiera sacrificando a judíos, por ejemplo, sabiendo que eso no era correcto, o no sabiendo que era correcto, sino que, que molestándoles, porque ellos habían aceptado la filosofía de Kant. Entonces, para ser bueno, ¿qué tenía que hacer uno? Cumplir con mi deber, y mi deber era hacer aquello que yo no haría por inclinación, que no me gusta. ¿Y quién me dice cuál es mi deber? El Führer entonces el Führer apelando al altruismo obliga, hace que la gente haga ciertas cosas que no harían por propia voluntad y eso y así los manejan entonces el único que ganaba ahí son el Führer y sus compinches y todos los demás fueron víctimas de esa ideología allá, sí.
2: ¿qué pasa por ejemplo en una cuestión hipotética donde digamos en una sociedad alguien se enferma, digamos que es una enfermedad terminal horrible y él lo sabe y sabe que si se queda en la sociedad Va a matar a todos a, a todos sus compañeros Entonces, es su dilema, digamos Sería, ¿será que me quedo acá? ¿O me sacrifico? Porque ¿Cuál, todos cuál, los demás vivan Entonces, digamos
0: ¿Cuáles son sus valores?
2: Ahí está, pero digamos su valor digamos, ¿a usted le parece razonable Que si sus valores Ay, mi vida es más importante que la de los demás Y soy egoísta, entonces me voy a quedar en la sociedad Y muramos todos juntos usted le parece razonable eso?
0: ¿A ti te parece?
2: No. Ah, vale.
0: ¿Pero usted? Pongámoslo, lo pongámoslo más real. Pongámoslo más real. Suponete que tú sos un padre de familia, uh -huh. que has trabajado toda tu vida para darle a lo que son tus valores, tus hijos y tu familia, un cierto estatus económico. Y descubrís que tenés una enfermedad mortal que te va a dejar en coma una vez te dé el ataque que ya probablemente viene y que entonces te van a tener que meter a un hospital y mantenerte vivo con medios artificiales quién sabe por cuánto tiempo, sobre todo porque la ley prohibiría que te cortaran la, cortaran la asistencia y que eso va a ocasionar la ruina de tu familia porque van a tener que estar pagando una cosa que solo lleva a un fin eso, eso, eso es posible ¿qué harías? ¿qué sería lo mejor para tus valores? ¿quiénes son tus valores?
2: si fuera el padre de familia que se va a morir prefiero
0: morirme pues. claro, se suicida eso es lo correcto y eso es usar tu razón para ver todas las circunstancias a largo plazo y ver cuáles son tus valores sopesarlos y tomar esa decisión no tiene que ser una decisión fácil, pero eso sería lo que harías. Irracional sería decir, ah, no, que me mantengan vivo hasta que se queden pobres, porque a lo mejor de algún milagro me salvo.
2: O sea que lo interesante de esto es que es un egoísmo racional.
0: Exactamente, es un egoísmo racional. Gracias por ya, mencionarlo. Yo, yo lo haberlo mencionado, pero eh, eso es lo que, Rand, lo que Rand propuso, el egoísmo racional. Gracias.
1: Sí respecto del, de Kant y cuando estaba mencionando los imperativos categóricos cuando y de acuerdo a la, a la, a la explicación que nos dio de la filosofía de Kant eh, Kant es un relativista entonces o sea, se, se no. un, pero entonces si no es un relativista pero a la vez no considera que hay algo real eh, de qué decirse entonces qué sería en qué se basaría él para establecer los imperativos categóricos De nuevo, sin caer en un, una especie de relativismo
0: sí, Kant, Kant se basa en los imperativos categóricos En lo que él llama El uso libre de la razón Y el uso libre de la razón Consiste en establecer esos imperativos Sin ver las consecuencias Entonces, por ejemplo, un imperativo es Trata a todo el mundo como te gustaría Que te trataran a ti ¿Okay? sin, sin ver ningún ningún ninguna otra ¿no? ninguna consecuencia trata a toda persona como si fuera una persona ¿no? Eh, no voy a estar juzgando digamos si esa persona es Chávez o si esa persona es el Musuayao eso no importa y debo hacerlo debo actuar así porque ese es mi deber no porque sea mi inclinación, lo cual presenta un problema muy muy serio, ¿verdad? Porque si vos trabajás para vivir, pero decís que realmente no querés vivir, sino que lo estás haciendo porque es tu deber, Kant diría con sospecha, ¿y cómo sé que realmente es cierto que no lo estás haciendo porque te gusta la vida? Y si vos admitís que es porque te gusta la vida, te dices, eso es un inmoral, esta acción no es moral. Kant dice que es obligación moral mantenerse con vida. Pero si lo haces porque te gusta la vida, ya no es moral. ¿Te das cuenta del problema que estableció? Entonces, el resultado de lo que hace Kant es que quita el fin de la moral que establece Locke o que establece Rand. Rand establece que el fin de tus acciones morales es vivir una vida feliz. Esa es la razón por la que actúas bien. Kant dice, no, eso, es, eso no se puede aceptar vos tenés que actuar bien porque lo importante es actuar bien no porque te haga feliz ¿Eh? entonces en ese sentido los imperativos categóricos son juicios normativos absolutos juicios normativos absolutos desprovisto de toda intencionalidad gracias por
3: confirmarme que Anran es kantiana voy a elaborar porque estoy diciendo esto eh, con, le, con el ejemplo que daba la compañera acá eh, y la respuesta que diste con relación a qué, qué es lo correcto asumo que podemos asu decir que lo correcto es el deber en el sentido kantiano um, pienso eh, cuando estaba haciendo la diferencia entre el gana-gana que sería un costo de oportunidad a diferencia de un sumacero que sería el tema del sacrificio con relación a, al ejemplo que propusiste del, del niño sacrificar un valor superior a, a algo que no es tu valor, eh, me parece a mí que no está claro con el ejemplo porque también Kant propuso algo similar con relación a si hay un niño en el segundo nivel de mi habitación o de la casa se está incendiando y, y, y yo tengo eh, el dilema entre salvar al niño o la fórmula de la cura del cáncer o del SIDA, contextualizándolo. Eh, tengo un, 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 un dilema en ese momento. Lo racional, digamos, lo correcto, no sé quién lo determina, pero podríamos asumir que es dejar que el niño se echa musque y sacar, porque esto va a, 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 a salvar muchas vidas. Por supuesto, en esos casos, son casos extremos en el cual... Podríamos volver al ejemplo de la piscina con relación a si salvo a mi hijo, salvo al del vecino. Eh, no encuentro yo como una eh, solidez en el ejemplo cuando se dice de que el sacrificio implica un agente externo que me está obligando a entregar mis valores. El caso, por ejemplo, de Augusto Comte, es decir, de, del altruismo en el sentido de que tú tienes que negarte todos tus valores para entregarlos por la comunidad. Hay un agente externo coactivo. Pero en el caso de mi decisión no hay un agente externo coactivo, sino que es una decisión mía. Y bueno, podría determinar salvar al niño, aunque eso lo juzguen como algo incorrecto. Pero la pregunta es, si el sacrificio depende de esta situación externa eh, exclusivamente o eh, hay sus excepciones con el ejemplo que propusiste de si es una decisión interna de si salvo a mi hijo o salvo al hijo del vecino de mi amigo.
0: No hay diferencia. Pr bueno, primero sí hay una diferencia muy grande entre Kant y Rand. No son lo mismo. La ética kant kantiana no es prudencial. La ética randiana es prudencial. La ética kantiana es deontológica. Eso ya hace una diferencia muy, muy, muy grande. Voy a explicar. Prudencial quiere decir que yo uso mi razón para identificar lo que es bueno. Y lo que es malo, y actuar para conseguir lo que es bueno y rechazar lo que es malo, eso quiere decir que en cada contexto estoy juzgando. Deontológica quiere decir que yo actúo porque así es mi deber actuar, siempre, es decir, tengo unas normas claras que no puedo cambiar. Eh, el sacrificio, Rand dice, el, el ingenuo que quiere hacerlo voluntariamente no lo puede, no lo puede hacer, es decir, empieza a destruir su vida inmediatamente si lo hace aunque sea su voluntad porque si no no está haciendo un sacrificio si lo que está haciendo no es renunciar a sus valores sino que está renunciando a aquello que valora menos para conseguir aquello que valora más entonces no hay sacrificio el ejemplo que, que ella citó ahí realmente lo, lo pudo haber tomado más literalmente de una historia budista esta historia lo que cuenta para lavar los sacrificios es que va este monje budista por el bosque y oye los rugidos de un tigre, entonces se acerca y ve que hay un tigre en una fosa, que cayó en una trampa, y que el tigre está hambriento. Y entonces, como es un perfecto altruista, se tira a la fosa para que el tigre se lo coma, y así se el hambre del tigre. ¿Verdad? Es una historia budista, que ejemplifica esa idea del sacrificio, que básicamente lo que está diciendo es que mi vida no vale, la de los demás sí, pero la mía no entonces mi obligación es servir a los demás o que me usen los demás esa es la idea detrás de esa ideología ahora Kant no es eso Kant no está pidiendo que alguien se sacrifique si, si esa idea la, la, la di eh, lamento pero no es así es Comte el que dice eso Kant no le interesa que sea sacrificio o no Kant no le interesan las consecuencias de la acción moral uno tiene que actuar moralmente porque es su deber, sin importar las consecuencias. Ese es Kant. O sea, Kant quita todo fin de utilidad o de placer. Lo que Kant dice es que si el motivo por el que haces tal acción es porque es tu inclinación, es decir, porque deseas derivar algún beneficio de ella, ya no es moral. La acción no tiene que ser porque vas a, re, a tener un beneficio o porque te va a causar placer, sino que tiene que ser porque es tu obligación. Entonces, desde luego hay un problema de interpretación en, en Kant, o el que es kantiano, para decidir cuándo soy moral y cuándo no soy moral. Porque cuándo estoy actuando en contra de lo que deseo, solo porque es mi deber, y cuándo no lo estoy haciendo. Y lo que hace es que toda acción que el hombre hace que es práctica, que es para mejorar su vida, que es para vivir mejor, Kant la sacó de la moralidad. Mientras que Locke y Rand lo meten dentro de la moralidad. Es decir, la acción, que es para poder vivir mejor, es una acción moral. Por eso, los rascacielos que vimos en la foto que había presentado, esos para Rand son la concretización de la moral. Es decir, eso es lo que la gente ha fabricado usando su inteligencia, con el propósito de vivir mejor. Es la moral vista en términos concretos. Sí, Pablo. Sí.
5: Sí, con lo que decía sobre eh, Locke y sobre el acuerdo que uno hace para permitir que haya cierto tipo de gobierno. ¿verdad? Sí. Entonces, mi la Constitución.
0: Hacia, eh, Se llama Constitución. Sí, entonces
5: sí. Mi, mi, mi pregunta va hacia, bueno, vamos, ahí, según ahí vamos a, a ser líderes, ¿cierto?
0: Ahí vamos a establecer una, una sociedad que va a respetar nuestra libertad, eso es lo que
5: Pero es. Pero cuando hay un tipo de gobierno también se pueden dar ciertas violaciones, es
0: decir, Así es. el
5: legislativo empiece a incluir leyes que nos, per, nos paren perjudicando. Así es. Luego con lo que dice Kant, eh, perdón, con lo que dice eh, Rand sobre no, no interponer nuestros, es decir, no permitir ningún tipo de acción coercitiva con la que no estemos de acuerdo.
0: No, lo que ella dice, sí. Bueno, ella dice no debemos iniciar nosotros la acción coercitiva contra otros. Y si otros la inician, es decir, injustificadamente, tenemos el derecho a defendernos. Exactamente lo mismo que dice Locke.
5: Okay. Entonces mi pregunta va, ¿hasta qué punto según RAN vamos a ser libres? Es decir, yo eh, no estoy de acuerdo con ningún tipo de, de coerción, que en este sistema que ya estamos ya existe un gobierno, entonces vamos a hacer libres ahorita o vamos a ser en realidad libres cuando no existan este tipo de eh, gobierno y solo se rija la sociedad por otras instituciones que, que sean más de mutuo acuerdo
0: y no no con un... ¿Qué, qué gobierno te estás refiriendo? El gobierno que está proponiendo Rand y que está proponiendo Locke.
5: Eh, en, en el actual video
0: El de Guatemala.
5: Bueno, ese en comparación no sé eh, específicamente cuál es el que dice Rand.
0: El que dice Rand, el que dice Locke es un gobierno cuyo propósito es proteger los derechos de los individuos. Esa es la función del gobierno. El gobierno que nosotros tenemos su propósito no es ese, sino que, si vos le pones atención a los políticos, sobre todo era más claro como el político anterior, es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es una violación de los derechos de algunas personas y privilegio a otras. Ese sería un tipo de gobierno al que Locke y Rand se oponen. De hecho, es muy ilustrativo leer la declaración de independencia completa, que es muy cortita, porque previo a lo que yo cité ahí, empiezan hablando de los, de los um, abusos que ha cometido el rey de Inglaterra, precisamente para establecer las razones por las cuales se van a separar del gobierno de Inglaterra. ¿Verdad? Y entre esas es precisamente el que les ponen impuestos sin su consentimiento. Recuérdense que Locke decía, no puede haber impuestos sin mi consentimiento. Eh, el que no tengan eh, derechos como los demás ciudadanos En fin, entonces esas violaciones De lo que el gobierno debiera hacer Bajo esa filosofía de John Locke Es lo que da los argumentos para la declaración de independencia okay,
5: Y bueno, si nos, si seguimos con con, el, con lo que dice Randa Entonces, ¿ella sí estaría de acuerdo con un tipo de gobierno?
0: Sí, ella no es anarquista Ella considera que el anarquismo no te va a servir porque vas a tener una competencia de órganos que van a impartir justicia. Y entonces te vas a parar como la mafia. Digamos que cada grupo tiene sus propios, sus propios ejecutores de justicia. No hay un acuerdo entre todos. Tratas de llegar a acuerdo, pero si no llegas a acuerdo, el que tiene más poder, digamos, va a utilizar su propia policía para someterte a vos. Y entonces vas a tener una serie de problemas.
5: ¿Y en un gobierno entonces limitado? Sí. ¿Hasta qué punto, eh está justificable que hayan impuestos o, sea, o, o la pues, proporción Pues,
0: Grant supone dónde? que no deben haber impuestos. Eso, en eso hay una diferencia con Locke. Locke sí acepta los impuestos, pero bajo consentimiento de todos. Grant propone que hay otras maneras de financiar un gobierno que no sea por medio de impuestos. Y eso eh, todavía está en, en discusión entre los Pensadores y vos también podés aportar ideas, ¿verdad? Pero Rand, por ejemplo, entre las ideas que tenía es que cada vez que haces un contrato, vos pagás una, 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 un precio por la tener la seguridad del contrato. Entonces a la hora de que alguien viola el contrato, es como un seguro, ¿no? Entonces vos podés eh, acudir al, a los juzgados y se hace cumplir. Claro que si vos no tomás el seguro, que das a la buena voluntad de con quien contrataste, por ejemplo. no Esa es una idea. Otra idea que propuso es una lotería del gobierno. Y, y hay otras. Eh, me parece que Craig Beadle eh, sacó un artículo salud eh, sobre cómo financiar a un gobierno eh, sin impuestos. Eso, es, eso, eso está para la administración todavía de, de, esa, de esa idea.
5: Entonces limita al gobierno a únicamente la seguridad y la propiedad privada.
0: La seguridad, eso es. Esa es la función del gobierno, no a ningún otro. O sea, eh, desde luego Adam Smith se extiende más de lo que Rand y Locke eh, recomiendan. Dieron el
5: ejemplo de que uno va a vivir porque lo hace feliz vivir. Y de que si alguien no está feliz viviendo, debería poder justiciarse. Sí, pues. ¿Qué pasa cuando a alguien, por motivos físicos, le afecta el uso de la razón? Entonces pues él, él dice que no, puede que no esté feliz viviendo, pero...
0: ¿Cómo así? Más específico.
5: ¿Alguien con una discapacidad
1: mental o alguien que tuvo un accidente y.?
0: Digamos, ¿y qué? ¿Que está paralítico?
1: Que no, que algo era que tenía el
5: cerebro. no
0: puede Pero no puede razonar.
5: Entonces, ¿por qué debería tener ese derecho de quitarse
0: el ti? Sí, lo tiene, lo debería tener. Pero. Si sí, Es un poco difícil que alguien que no pueda razonar pueda tomar esa decisión. Es, no más, es más fácil que alguien que pueda razonar, que quedó paralítico totalmente por, por un accidente, que todavía está razonando, pueda darse cuenta de su estado y, por lo tanto, tomar esa decisión. Pero alguien que no puede razonar no se da cuenta de su estado. Es, es, ahí hay una contradicción.
1: Me parece interesante cómo Comte, y, y, y quisiera saber si él en algún momento... Eh, habló de de la contradicción de lo que estaba diciendo él porque eh, al presentar la, un, una, una moral altruista, bueno, ahorita exploró eh, usted borran exploró eh, las consecuencias malas que serían el que da el, el que hace el sacrificio, por ejemplo, la persona que está en la posición de salvar o no salvar, etcétera. Pero lo que a mí me parece aún más interesante es en la posición que tomaría que tomaría yo respecto de lo que pediría a los demás. Porque yo creo que en ese sentido ese ese dictado de que todo que los demás tienen que servir, yo tengo que servir a los demás, los demás me tienen que servir a mí, potenciaría mis mis defectos, porque yo empezaría a exigir que los demás hagan lo que yo necesite. Así es. ¿Y, y lo estás
0: viendo hoy en día lo estás viendo es decir como es una es, es una ideología que, que 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 está actual y la gente cree que así debe ser vos ves que cada vez los del welfare state piden más que les den que les den educación gratis que les den casa gratis que les den eh, eh, privilegios porque son de determinada etnia todos creen que los demás tienen que darles a ellos y, y, y los demás no pueden decir no porque dicen no es que hay que ser altruista entonces ahí están trabados con esa con esa con esa ética o sea Comte fue muy dañino sí
1: pero no sería contradictorio digamos exigirle a los demás como porque como va a ser para mi beneficio no sería contradictorio ahí en la filosofía de yo le exijo a alguien más me beneficiaría, entonces no estaría actuando moralmente.
0: Claro, pero como la manera en que resuelven sus conflictos es de dos maneras. Primero, como los que están haciendo esto generalmente son marxistas o altruistas de Comte, que ya resolvieron su problema de la contradicción gracias a Hegel, que dice que las contradicciones son posibles y pueden existir al mismo tiempo. Y segundo, porque no lo piden en, en nombre propio, sino que lo piden para el grupo, ¿verdad?, no es para mí, es para los indígenas. No es para mí, es para los ancianos. No es para mí, es para el pueblo. ¿Verdad? Claro que es para mí, pero así lo esconden. ¿Sí?
2: Siguiendo lo que estaba diciendo Pablo y lo sí. que estaba diciendo que ahorita se ha vuelto una ética, una cultura que la gente ya simplemente está... De acuerdo a que solo quiere recibir cosas.
0: Claro, y que es, y que es lícito sacrificar a los demás para eso.
2: Entonces, ¿cómo se puede, como, fundar una república, tomando en cuenta el actual estado cultural en que la, todas las personas consideran que su costo de oportunidad de ser personas responsables, pues una gran mayoría, eh, es muchísimo más alto que simplemente ser como una persona que recibe todo un estado socialista?
0: Sí. Bueno, la manera de hacerlo es, como lo estaba haciendo Locke Como lo está haciendo Rand Es denunciando rep, eh, Compartiendo las ideas correctas Haciendo que la mayor cantidad de gente se entere Porque la mayor cantidad de la gente no es mala Lo que pasa es que No tienen la educación No saben, no se han dado cuenta No se han puesto a pensar sobre estos asuntos Pero una vez eh, Les abrí los ojos Dicen pues sí, verdad, no, no puede ser Digamos ahorita y con todo lo que ha estado pasando en Guatemala, mucha gente está abriendo los ojos. Es decir, ya no están aceptando que algún grupo tenga el derecho de bloquear carreteras. Antes pensaban que sí, pero ahora ya, está, ya se hartaron, pero no puede ser. Porque muchos hemos estado diciendo, no, los derechos no son jerárquicos, los derechos son los mismos para todos, ¿verdad? Entonces, es cierto que tiene derecho a manifestar, pero no tiene el derecho a violar el derecho de otro. Ya mucha gente ya se enteró de eso. Entonces, esa es la manera, ¿verdad? no es por el no es, no es usando un dictador para que todos sean libres bueno muchas gracias